0: sección número 14 de cuentos de terror esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público insomnio de víctor juan guillot a la una de la madrugada castillo hacía tres horas que se revolvía desesperadamente en la cama la noche anterior tampoco pudo dormir y era evidente que ésta también se la pasaba en blanco. Sabía lo que era el insomnio, porque tres años antes pasara una temporada feroz, de la que salió gracias a dos meses de campo y un régimen de gimnasia sueca y duchas escocesas. Ahora había recaído de golpe. Se acostó noches antes un poco enervado por el champán y el cigarro prodigado a deshoras, y el sueño se le ahuyentaría como si los nervios se le hubieran convertido en hilos de metal. Conocía de memoria infinidad de drogas más o menos narcóticas, pero le había entrado odio por toda aquella farmacopea soporífera que le dejaba con la boca ácida y entontecido por largas horas de sopor brutal. Eso no era dormir. Como no descansa el que lo agarrotan tirándolo maniatado sobre el piso. La una había resonado en una campana próxima, y el sonido se prolongó pausadamente en el silencio de la noche. Un grupo bullanguero pasó por la calle, casi bajo el balcón. Españoles, que disputaban a voz en cuello sobre cuestiones de la guerra. Castillo recordó un procedimiento que alguna vez diérale cierto resultado. Comenzó a contar mentalmente, pero para fijar más la atención, introdujo algunas dificultades nuevas en el cálculo. Contaba de mil para abajo, sustrayendo de a dos cifras para sumar una y continuar repitiendo indefinidamente la operación. Y aquello era como el ejercicio preliminar de una deliberada meningitis. Al llegar a seiscientos y pico, se rió silenciosamente con una risa desganada y sin placer que parecía de otro. En la oscuridad, la marcha del reloj repicaba su incesante y acelerado tic-tac. Aquella máquina debía tener una energía diabólica, porque su andar adquiría por momentos una sonoridad asombrosa. El ruido crecía, crecía hasta llenar la habitación, hinchándose como en rachas fragorosas, entrándosele por los oídos y atascándole el cerebro como si tuviera una motocicleta a plena marcha en el cráneo disminuía enseguida gradualmente para recobrar a poco su inusitada furia si no para el reloj me pego un tiro pensó Castillo a tientas buscó sobre el mármol del velador derribando una copa llena de agua fría que le bañó la mano era un reloj de bolsillo, y en cuanto lo tuvo, lo apretó rabiosamente contra la piedra, haciendo crujir el vidrio que le saltó hecho estrías entre los dedos. Marchaba todavía, pertinaz y obsesante. Castillo lo estrelló contra el suelo. Estirado en la cama con las ropas envueltas en la cabeza, trató ahora de dormir, pero sentía un inquieto hormigueo en las articulaciones y una sensación dolorosa en los ojos parecía que se le hubieran endurecido los nervios ópticos. Además, aquel silencio súbito infundíale cierta desazón. Le parecía caer indefinidamente en un abismo vacío, sin eco y sin resonancias. Para peor, no subía ahora ni un solo ruido de la calle. Abrió los ojos y contempló fijamente el reflejo que en la madera lustrada de un mueble dejaba quién sabe qué claridad exterior. Crujió algo en la habitación y el inesperado rumor lo hizo saltar, sobresaltado, como si hubiese recibido un latigazo. Experimentaba verdadera sed, esa sed de afiebrado que seca la boca y parece abrazar hasta el cerebro. El recuerdo de la copa de agua volcada estimuló hasta el paroxismo aquel hambre de líquido fresco que le hacía imaginar torrentes rumorosos corriendo tumultuosamente ante sus ojos. Buscó sobre el velador. Felizmente estaba allí la botella. Bebió grandes tragos, con la boca pegada al gollete hasta que no quedó una gota. Sonó la media en la campana de antes. Todo aquello había pasado en treinta minutos. Castillo sentíase ahora más tranquilo y ensayó dormir. Propúsose pensar en alguna cosa hasta que le sorprendiera el sueño. Si no lo tomaba de sorpresa, aquello resultaba empresa vana. ¿Cómo sería que Matilde no habló aquella tarde por teléfono? Sin duda algún contratiempo o una impertinencia de la telefonista. Casualmente, alguien le presentaría días pasados al administrador de la compañía, de modo que formularía una queja en forma. Era el administrador un inglés, bajo y bigotudo, un irlandés mejor dicho, que fumaba cigarrillos egipcios de un olor insufrible. En verdad, ahora recordaba que había prometido a Matilde un frasco de cierto perfume que ella prefería entre todos lo compraría a la mañana siguiente con tal de que no amaneciese lloviendo todo iría bien aun cuando según había leído aquella misma tarde en carta recibida de su padre hacían falta abundantes lluvias en el campo siempre pasa eso las lluvias tan aborrecidas en la ciudad son reclamadas incesantemente en la campaña el orden de la naturaleza decididamente no era muy juicioso la Providencia no sabía administrar sus dones. A él, Castillo, le hubiera gustado ser Dios por algunas semanas para combinar debidamente el juego de las leyes naturales. Se incorporó de golpe, asustado. De seguir así, se volvía loco. Se tomó el pulso. Parecía que por las arterias le galopaba un potro. «Ochenta por minuto cuando menos» y temperatura correlativa. Pensó levantarse y ponerse bajo la ducha, pero quedó inerte sobre la cama que lo quemaba, laxo y sin voluntad. Contó claramente las dos campanadas. Dos horas más y la luz matinal se le entraba por el balcón y ya sabía él que jamás podía dormir de día aun cuando cerrase celosía y banderola. Su conciencia de que había luz afuera era suficiente para alejar hasta la sospecha del sueño. Calladamente empezó una gimnasia que cierta publicación leída no sabía cuándo recomendara como excelente para combatir el insomnio. Todo consistía en poner rígido el cuerpo y hacer una especie de flexión en arco, apoyándose sobre los talones y la nuca. Se acompañaba el movimiento con profundas respiraciones. Respiración diafragmal, decía la revista. Acompañaba concienzudamente los movimientos contando. Uno, dos, uno. Pasaron por la calle arrastrándose pesadamente algunas chatas cargadas. Uno de los conductores habló algo con el agente de infracción en la esquina y ambos rieron con esa risa un poco forzada de los trasnochadores. También comenzaron algunas bocinas de automóviles que debían cruzar a escape por las calles cercanas. Siempre había deseado Castillo comprar un automóvil, pero la generosidad paterna no alcanzaba a tales larguezas. Otra vez dio en pensar en su padre. Era extraño que aquella noche lo tuviese tan presente. No habría ocurrido algo allá abajo? Recordó algunos curiosos casos de telepatía, y esto lo condujo a rememorar ciertas sesiones espiritistas que frecuentara dos inviernos antes. Se evocaba los espíritus y en grata complicidad con los seres evocados, se establecían placenteros contactos con las chicas de la casa. Eran tres bonitas y nada a areñas. La mayor llamábase Elena y nunca supo el nombre de la menor, la beba. Tenía ésta una boquita roja y dientes blancos muy menuditos. ¿Qué se habrían hecho las muchachas? Alguien le dijo que la familia, muy empobrecida, mudárase por Almagro. Había que darse una vuelta por allá. Hacía rato suspendiera la gimnasia. Resueltamente aquello empeoraba saltó de la cama y dio vuelta a la llave de la luz para mirarse al espejo como lo temiera estaba demacrado y ojeroso flaquísimo aproximándose observó la córnea que presentaba el amarillo opaco de la anemia con unos cuantos días más de aquel régimen no sabría dónde ir a parar de todos modos era necesario consultar con un especialista Aun cuando anticipábase el diagnóstico, anemia cerebral, cicastenia, surmenage, ¡puff! tampoco le sorprendía el tratamiento. Apagó la luz nuevamente y se tiró en la cama otra vez. Seguramente estaba condenado a morir pronto. No temería la muerte si creyera que algo supervivía, pero la idea del aniquilamiento definitivo, total, eterno le llenaba de pavor el alma y pensar que había quienes tenían el coraje de pegarse un tiro él mismo castillo hablaba alguna vez de suicidio pero tenía la certidumbre de amar tanto la vida que viviría aun cuando fuese un trozo informe y repugnante de animal mutilado y dolorido tenía un revólver en el cajón del velador y le asaltó seguidamente la curiosidad de contemplarlo. Dio luz y se apoderó del arma, flamante y luciente en su bruñido metálico. Hizo girar lentamente el tambor, contemplando el circulito de cada cápsula. Pensar que en un segundo podía terminar todo. Nervioso, abandonó el arma sobre el velador y apagó de nuevo la luz. Debían ser las tres, un noctámbulo retardado pasó haciendo resonar sobre la vereda su acelerado taconear. La luz que venía del exterior oscilaba, palideciendo. Castillo sintió que le invadía un profundo desaliento. Recordó un olvidado verso de no sabía bien qué poeta español, como el que al alba la jornada empieza y el sueño en larga noche no probó. Se repitió mentalmente el verso. Fatigado con antelación del largo día que le restaba. Y al llegar la noche, hubiera deseado una bolsa de hielo para la cabeza. Allá dentro, algo giraba, vertiginoso e incesante, haciéndole daño. Además, parecía que por los ojos se le había introducido una árida sequedad que le marchitaba el cerebro. Debía ser como esas vegetaciones esponjosas y secas que se ven en los invernáculos. Para desahogarse, barbotó en voz alta una cantidad de palabrotas. La voz le salía bronca y opaca. Se cayó amedrentado. Una fina claridad se insinuaba por la celosía, y en la calle comenzaban los ruidos precursores del amanecer. Oyó otra vez la voz de la gente que conversaba ahora con un obrero madrugador, pasaron algunos carros de reparto y se escuchó el acre chirriar del calabrote que sostenía al foco de la esquina descendido pausadamente por una polea cansada la luz hacía relucir el revólver sobre el mármol del velador entre los fragmentos de la copa rota un libro mojado y otras cosas Castillo se apretó las sienes adentro Giraba y giraba aquella ruleta implacable e infatigable. Si no detenía aquello de algún modo, le estallaba el cráneo. Un gran deseo de paz, de frescura, de silencio, de reposo, se sobrepuso a todo otro pensamiento. Habría deseado agujerearse la cabeza para hacer pasar por allí un chorro de agua tibia y sedante. Tomó el revólver y lo miró despacio. Mudo, un rumor de ruedas subió de la calle, ya en plena claridad. Castillo alzó el arma y se estiró rígido sobre la cama, con la cabeza descansando en la almohada. Paseó una mirada curiosa por la habitación, que se le presentó en un aspecto inusitado y extraño. Pensar que nunca más nunca más. Hizo fuego. Fin de Insomnio de Víctor Juan Guillot. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número catorce.